0: Leuk dat je kijkt naar Upstream. Wat weerhoudt jou om in God te geloven? Dat is de vraag die centraal staat in deze serie van Upstream... waarin we stilstaan bij een heel aantal redenen... waarom je niet in God zou kunnen geloven. Laten we snel gaan kijken naar de reden van deze week.
1: Langs haar gezicht, opper 18 jaar, maar zoveel ouder in het licht. Iedereen danst om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Oh, oh, oh. Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt, oh, oh, oh. zal ze na.
2: Vrij zijn, Inmiddels een uh, gouden oude die veel van ons zullen kennen van Marco Borsato. En van origine, misschien weten we dat niet, is het een Italiaans nummer. Sempre, altijd betekent dat. En op de melodie van dit nummer schreven John Eubank en Jan Textra... voor Marco Borsato het nummer Vrij Zijn... dat in 1995 is het alweer uitkwam op zijn album Als Geen Ander. Ja, het nummer gaat over, en dat heb je misschien wel meegekregen... natuurlijk over vrij willen zijn, maar het gaat over een jonge dame... amper 18 jaar kwam in de tekst voorbij... die veel waarde hecht aan vrijheid... die ze zich waarschijnlijk losmakend van haar ouders eh, verworven heeft. Vrij zijn kwam er in de tekst eh, voorbij. Ze wil alleen maar vrij zijn. Onbezorgd en vrij zijn. Ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Nou, vrijheid wordt meestal gezien, dat is een beetje de definitie ervan... als de mogelijkheid om te doen en te laten wat men wil... terwijl een ander dat ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. Nou, we zijn allemaal jong geweest, dus die hang naar vrijheid kennen we denk ik allemaal wel. En misschien ben je nog heel erg jong en zit je hier en droom je daar juist van. Van die vrijheid die je ooit gaat krijgen. In ieder mens schuilt dat verlangen naar vrijheid, naar zelf doen. Dat begint al als je peuter bent of als je kleine kinderen hebt, weet je dat. Als ze klein zijn, ze willen het zelf doen. Ik wil het zelf doen. Dat begint jong en gaat door als we ouder worden. Zelf bepalen wat we doen. Autonomie is, staat hoog in het vaandel in het, uh, Europese, uh, op het Europese continent en eigenlijk in de hele westerse wereld wel. Autonomie, samenvoeging van auto en nomos, zelf tot wet zijn. En nomos betekent wet, zelf de wet bepalen. Nou, we zijn bezig met de serie Reden genoeg om niet in God te geloven. En een reden die veel voorbij komt... heeft te maken met die hang naar vrijheid. De Bijbel en de kerk wordt vaak geassocieerd met... je mag niet meer wat je graag wilt en je moet wat je niet wilt. En vandaar dat het voor veel mensen reden genoeg is om niet in God te geloven. Op de flyer van deze serie stond onder andere... in deze serie dagen we je uit om alle redenen... om niet in God te geloven te overdenken, te overwegen. Welke redenen staan er na deze serie voor jou nog overeind? Nou, We hopen natuurlijk geen enkele. Dat, dat mogelijke blokkades die je hebt om, om te overwegen of te onderzoeken weg worden genomen en je misschien open wilt staan... voor de optie dat God echt bestaat. Nou, het thema is vandaag Ik geloof niet in God... want dan moet je zoveel en mag je zo weinig. Het streven naar vrijheid heeft in Europa aan het einde van de 18e eeuw... vanwege de zogenaamde Franse revolutie... een behoorlijke impuls gekregen, een behoorlijke zet in die richting... De macht van de monarchie, de heersende vorstenhuizen uit die tijd en de macht van de kerk werden omvergeworpen en de republiek werd geboren. Op Wikipedia las ik de oude ideeën van absolutisme, onbeperkte alleenheerschappij, is dat een aristocratie, de macht van de adel of de macht van de aanzienlijke. En de macht van de kerk werden vervangen door principes... die werden vervat onder de sloken liberté, égalité en fraternité. Oftewel vrijheid, gelijkheid, broederschap. De Franse revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen... teweeggebracht in Frankrijk die zich verspreiden... het is daar niet gebleven, over de hele wereld... De moderne mens wil zich in navolging van deze revolutie niet laten beperken in zijn vrijheid. En dat is voor velen een reden geworden om ook God, de Bijbel en de Kerk terzijde te schuiven of niet eens te overwegen. De evolutieleer heeft dat effect een halve eeuw later eigenlijk nog versterkt. Want niet alleen zou vrijheid de weg zijn van geluk, maar ook werd daar betoogd dat, dat God niet hoeft te bestaan als verklaring voor alles wat er is. De vraag is, heeft deze vrijheid ook broederschap voortgebracht? Is de wereld er sindsdien dan ook echt beter en mooier op geworden? Liefdevoller op geworden? Zijn we minder egoïstisch geworden en meer gericht, geraakt op die echte verbroedering die als slogan in de Franse revolutie naar voren kwam? Nou, die vraag hoef ik, denk ik, niet eens te beantwoorden. De Europese samenleving is steeds verder aan het verharden, juist. Aan het verhufteren, wordt ook wel eens gezegd. We zijn steeds individualistischer geworden en steeds egoïstischer geworden. Ik, ik, ikke en de rest kan precies. Het gaat niet zo heel goed met die verbroedering. Het lijkt erop dat vrijheid en gelijkheid... deze verbroedering eerder in de weg staat... dan dat het erdoor wordt bevorderd. En met name denk ik dat de mens sinds hij zich heeft losgemaakt van God en gebod... in een vrije val van ellende is beland. Dat is mijn persoonlijke visie, dat hoef je niet te delen... je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik denk dat wel heel duidelijk waar te nemen. Om er iets te noemen waarvan ik denk dat hier rechtstreeks mee samenhangt... is de toestand van de psyche van de mens. Een aantal artikelen die ik tegenkwam... eentje stond boven steeds meer mensen kampen met psychische klachten. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat dat daar dus direct mee samenhangt, dat er een duidelijk kausaal verband is tussen deze beweging en deze gevolgen. Onder jongeren zijn psychische klachten een ware de epidemie aan het worden. Een artikel stond nog nooit zoveel jongeren gedwongen in psychiatrie opgenomen, zelfs kinderen jonger dan 12. En dat zagen we ook al een poosje geleden toen het ging over stress... dat kinderen van jonger dan 12 al met burn-out klachten... kunnen thuiskomen te zitten. Een ander uh, artikel las ik in een psychologie, van uh, een psychologie magazine... jong en uitgeschakeld. Wat is er aan de hand? Er staat steeds meer jongeren voelen zich depressief, gestrest en angstig. Heeft alle aandacht voor psychische gezondheid misschien juist een aafrechts effect? Verderop in het artikel stond... een kwart van de 18 tot 34-jarigen geeft last van serieuze stressklachten. Bleek onlangs uit een onderzoek van TNO. En de ernst ervan neemt toe. Ruim de helft van de jongvolwassenen... ruim de helft van de jongvolwassenen... ervaart psychische klachten als somberheid, angst en eenzaamheid. Wat zich ook weer vertaalt in een enorme toename... in zelfdoding onder jongeren. Het gebruik van antidepressiva gaat door het dak. 1,2 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Dat zijn meer mensen dan ooit. En de wachtlijsten voor de psychische hulp zijn nog nooit zo lang geweest. Op zoek naar, op zoek naar psychische hulp las ik gelieve 100 dagen te wachten. En dat terwijl er nog per hoofd van de bevolking nog nooit zoveel psychologen en psychiaters... en hulpverleners op dat terrein zijn geweest als in deze tijd. Relaties staan steeds meer op spanning, onder spanning. Bijna één op de twee huwelijken strand lang voordat de dood hen scheidt. En, en reken je dan ook nog de, de, de samenlevingscontracten mee... de mensen die duurzaam eigenlijk een relatie aangaan en samenleven... is dat percentage nog vele malen hoger. Een van de bekendste denkers, de filosoof Thomas Hobbes, Hobbes... heeft betoogd dat een sterke nadruk op vrijheid... vooral tot chaos zal leiden. In zijn werk schrijft hij... gedurende de tijd dat mensen leven zonder een gemeenschappelijke macht... om hen allemaal onder de indruk te houden. En dat kan een natuurlijke, maar ook een bovennatuurlijke macht zijn... met de daaraan verbonden wetten en regels... Um, bevinden ze zich in een toestand die oorlog wordt genoemd. En een oorlog als die van ieder mens tegen ieder mens. Oftewel, daar komt, zo zegt hij, chaos uit voort. Ze wil alleen maar vrij zijn. Onbezorgd en vrij zijn. Ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Je zou kunnen zeggen, misschien moet ze er maar gewoon achterkomen... dat het nastreven van deze vrijheid ook zijn schaduwzijde heeft. Dat zou kunnen, maar dat kan ook zomaar eens tot hele grote... en blijvende schade leiden. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Sommige ouders vinden tegenwoordig dat hun kinderen maar zelf moeten ontdekken... Um, wat de schaduwzijden zijn van wanneer je maar doet wat je zelf wil. He, dat, dat zit een beetje in de, in de permissieve opvoedstijl... He, waar je heel veel je kind de ruimte geeft om dat zelf te doen, nog meer in dat wat we noemen laissez-faire. Dat is niet eens een opvoedstel, wordt het soms zo genoemd... maar dat is echt van laat het maar los en laat je kind het maar uitzoeken. Het kan maar zo ernstige gevolgen hebben voor je kind en voor jezelf. En je kunt een keer thuiskomen en dit aantreffen. Veel ruimte voor expressie, dat kun je zien. Um, er kan maar zo een schilder uitgeboren worden... Maar het leidt wel tot wat rommel. Volgens mij zou een groot deel van de opvoeding te maken moeten hebben... met je kind juist leren wat goed is en niet goed is om te doen. En dit de bescherming van je kind zelf. Maar ook de bescherming van zijn omgeving. In de Bijbel staat, een zekere Salomo, die bekend stond op zijn wijsheid... schreef, straf en berisping leiden tot wijsheid... Maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten... wordt een schande voor zijn ouders. Dat is de schaduwzijde van, van, van vrijheid en geen grenzen. Als je volwassen wordt, valt op zeker moment... de autoriteit van je ouders natuurlijk weg. Dat is op zich gezond. Je moet je eigen identiteit ontwikkelen... je eigen richting kiezen. Maar dan vallen ook ineens alle grenzen weg, denk je. Maar natuurlijk... Die vrijheid waar je dan voor kiest, heeft nog steeds ook zijn grenzen. Als je al vrijheid zoekend de hele nacht aan het feesten bent... met harde muziek in een woonwijk... zul je vroeg of laat ontdekken dat je tegen een grens van vrijheid aanloopt. Misschien doordat de politie aanbelt of je buurman met een honkbalknuppel. Hoe dan ook, je komt erachter. En zelfs al ga je op een onbewoonde eiland wonen... En zul je, dan nog zul je met wetten worden geconfronteerd. Je kunt, als je op de rand van een hele hoge waterval staat, zeggen... ik ben vrij om te doen wat ik wil, ik spring en ik vlieg. Ik ben vrij en weiger me aan de wetten te onderwerpen. Maar binnen tien seconden zul je met twee wetten worden geconfronteerd. Ten eerste de wet van de zwaartekracht. Maar het blijkt dat jouw aerodynamica niet goed genoeg is om te kunnen vliegen. En ten tweede de wet van de ondoordringbaarheid van massa. En daardoor zul je ontdekken dat de brekingsindex van water... bij voldoende snelheid hetzelfde is als beton. Altijd heeft vrijheid een grens. Het lijkt erop dat ook de dame in het nummer van Marco Borsato tegen andere, ook andere gevolgen aanloopt van het streven naar vrijheid. In het nummer kwam deze tekst voorbij... Soms is ze bang en eenzaam en verlangt ze terug naar toen. En waar verlangt ze dan naar? Naar geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen. Eigenlijk verlangt ze naar die plek waar ze vandaan kwam... waar de dingen duidelijk waren... waar duidelijke en veilige grenzen waren gesteld... en waar warmte en geborgenheid uit naar voren kwam. Ik persoonlijk geloof dat de mensheid aanzetten tot het streven... naar zoveel mogelijk vrijheid, wat vanuit die Franse revolutie is gebeurd... een duivelsspel is waar weinig tot geen goed uit voortkomt. En dan heb ik het natuurlijk niet over het streven naar vrijheid... als tegenhanger van de onderdrukking of oneigenlijke beperking, dat snap je... maar vrijheid van elke autoriteit en wet. Persoonlijk geloof ik dat het ontstaan van de mens... En alles om ons heen voortkomt uit het scheppingswerk van God. Daar hebben we twee weken geleden in het eerste deel van deze serie... uitgebreid bij Stilgestaan. Geloof niet in een toevallige samenloop van omstandigheden. Daarvoor is de wereld om ons heen te complex. Is er te veel informatie? Is er te veel ontwerp zichtbaar? En we hebben nog nooit informatie en ontwerp buiten intelligentie zien ontstaan. Maar als je daar meer over wil weten... kijk dan dat eerste deel even terug. Ik geloof niet alleen in God... maar ik geloof ook in het bestaan... van het tegenstander van God. Dan komen we in de toekomst nog wel eens op... en het verleden wel opgekomen. Waar komt dat dan vandaan? En hoe zit dat dan? Maar ik geloof dat de duivel bestaat... die de mens met leugen en bedrog probeert te verleiden... om dat te doen... wat destructief voor de mensen is... Is het inderdaad zo dat wanneer je in God gaat geloven... en wanneer je in de Bijbel accepteert als richtinggevend voor je leven... dat je dan bepaalde dingen niet meer mag... of dat sommige dingen sterk worden afgeraden... terwijl je die dingen eigenlijk wel wilt? En is het zo dat je veel dingen moet... of dat die dringend worden geadviseerd... terwijl je dat eigenlijk niet wilt? Het antwoord daarop is ja... Dat kan ik niet ontkennen, dat is zeker het geval. Maar de vraag is, waarom? Waarom worden deze grenzen aangegeven? Deze adviezen gegeven? Je zou zelfs kunnen zeggen, daarmee maakt God zichzelf niet populair. En dat kan zo zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. De drijfveer voor God zoals je hem in de Bijbel tegenkomt om ons deze kaders voor het leven mee te geven, deze leefregels, is niets anders dan liefde. Het goede voorhebben met jou en mij. God weet, geloof ik, als geen ander wat goed is voor ons en wat nodig is om ons te beschermen tegen de leugens en de verleidingen van het kwaad. Jezus zei ooit toen hij op aarde rondliep... de duivel kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens. En een van die leugens is... ons doen geloven dat het streven naar vrijheid de weg naar geluk is. De oplossing van al je verlangens. Het is niet de weg naar geluk. Het is de weg naar gebondenheid. De Vlaamse schrijver Herman Brusselman schreef... vrijheid is het kiezen van een gevangenis. Het is het kiezen voor gebondenheid. Ik geloof dat God jou en mij oprecht zoveel mogelijk vrijheid wil geven. Echt zoveel mogelijk ruimte om dingen te bepalen... te onderzoeken, te doen, te ontwikkelen en te groeien zoveel mogelijk ruimte, maar binnen veilige kaders. Een zekere koning David, hij leefde duizend jaar voor Christus... omschreef heel mooi in een van de nummers die hij schreef. En dat nummer is in de Bijbelse top 150 terechtgekomen. Hij was namelijk naast koning ook muzikant en singer-songwriter... zoals wij dat tegenwoordig zouden noemen. Hij omschreef heel mooi in een van zijn nummers zijn grote enthousiasme over Gods regels. Zijn enthousiasme over de kaders die God voor het leven geeft. Kun je je dat voorstellen? Hij schrijft dit. De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. En je, 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 het maakt je sterk, niet zwak. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarende... Wijs. En laten we eerlijk zijn, zijn we niet allemaal onervaren in het leven? En natuurlijk kun je zeggen, ja, laten we alles doorvallen en opstaan leren. Door schade en schande wijs worden. Maar sommige dingen die je dan leert, hebben grote gevolgen voor de toekomst. Kunnen je grote schade berokkenen? En daarom zegt... Is deze, David, deze koning David zo enthousiast? Want hij zegt, hij maakt de onervarende wijs. Hij, hij geeft die wijsheid zodat je niet in die val trapt. Wat de Heer beveelt, zegt hij, is juist. Het is een bron van vreugde, een bron van blijdschap. En ieder mens wil gelukkig zijn. Ik ken jullie niet allemaal, maar één ding kan ik met zekerheid zeggen. Iedereen die hier zit, wil graag gelukkig zijn. Dit is een bron van dat geluk, zegt hij. Wat de Heer gebied zegt hij, is zonneklaar. Het is niet ingewikkeld. De ogen gaan er van stralen. De ogen he, die, die een spiegel van de ziel zijn. Het, het, zelfs op zielsniveau word je er blij van. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de Bijbel... Peter, ik weet niet onder welke steen jij de laatste honderd jaar hebt geleefd... maar dat is echt een heel oud boek... Dat is van lang geleden. Al die kaders en regels zijn van lang geleden. Ja, dat klopt. Van duizenden jaren geleden. Maar de thema's die erin beschreven staan... zijn nog net zo actueel als ieder thema vandaag. Het gaat over dezelfde dingen duizenden jaren geleden... als daar het nu over gaat. God geeft de kaders en de richting... voor dezelfde dingen waar wij mee te dealen hebben... Het gaat over relaties, het gaat over omgang met geld, het gaat over seksualiteit. Het gaat over werk, het gaat over, over gezag en autoriteit. Allemaal thema's die vandaag de dag, ook al is de omgeving een beetje veranderd, nog steeds gelden. Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, zegt David. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing zo uit de raad. Als je, als je het op waarde weet te schatten... als je serieus gaat kijken naar maar welke kaders geeft God dan? En soms kun je ook ontdekken waarom. Dan en je gaat zien wat het effect daarvan is, dan ga je ditzelfde zeggen. Het is waardevol. Waardevoller dan goud. De wijze koning Salomo, de zoon van deze koning David... die zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenwijs. En probeer het niet zelf uit te vinden. Ga niet uit van je eigen wijsheid. Het is tegenwoordig ook zo populair om te zeggen, doe wat je gevoel je ingeeft. Maar wie zegt dat dat je brengt waar je komen moet? In de Bijbel staat dat het mensenhart is arglistig. Oftewel, we worden zo vaak gevoed vanuit een bron die niet het goede met ons voor heeft, Maar wel invloed heeft op ons gevoelsleven. Nee, zegt Salomo, wees niet eigenwijs. Heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven... als ik je dertig seconden zou geven, weet je zo een paar dingen te bedenken... waarvan je zegt, had ik dat, kon ik, zou ik dat maar over kunnen doen. Ik kan wat en zekerheid grens de waarschijnlijkheid zeggen dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven niet gebeurd zouden zijn. Wanneer je Gods leefregels voor het leven had toegepast. Op tal van terreinen. Financiën, relatie, seksualiteit, noem allemaal maar op. Gods regels zijn niet altijd makkelijk om op te volgen. Ook niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Toch heb ik leren zien dat Gods wegen hoger zijn dan die van mij. Dat gehoorzaamheid belangrijker is dan het altijd allemaal maar te begrijpen. Omdat ik heb geleerd dat Hij veel beter weet wat goed voor me is dan dat ik dat weet. En daarom kies ik ervoor met vallen en opstaan, hoor. Laat ik duidelijk zijn. Met vallen en opstaan, met soms toch eigenwijs zijn om maar weer te ontdekken dat het niet de weg is die tot geluk leidt. Met vallen en opstaan leer ik om gehoorzaam te zijn, om te volgen. En voor ik daar nog een paar dingen over zeg, luisteren we naar het nummer. Your ways are higher than mine. Uw weg is hoger dan de mijne en ook al begrijp ik het niet, wil ik die weg volgen.
1: It's not what I prayed for, it's not what I wanted, it's not something I understand. My circumstances seem so confused.
2: Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen. En ja, ze verlangen dat je dat ook zult ontdekken. Het negeren van Gods leefregels, wat de Bijbel zonde noemt, heeft een nog veel groter probleem De Bijbel staat, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Door onze handel en wandel, zegt de Bijbel... in navolging van de verleidingen van het kwaad... en vanuit de begeerte die in ons is... is er een breuk tussen God en de mens ontstaan. Een onoverbrugbare kloof... die een leegte veroorzaakt... die we voelen, die we ervaren... ook al schrijven we het niet altijd meteen aan het, aan het missen van God toe. Misschien weten we dat niet eens die een leegte veroorzaakt... die we dan vervolgens op tal van manieren proberen te vullen. Maar zonder succes. Wat we ook proberen. Of het nou is in, in, in leuke dingen kopen... of mooie dingen doen... of een nieuw huis, of een nieuwe vrouw, of een nieuwe man... of een nieuwe auto, of, of, of alcohol... Noem maar op, we proberen op tal van manieren die leegte te vullen... om iedere keer te ontdekken dat de houdbaarheid, houdbaarheidsdatum... van het geluk wat we even weten te pakken... heel kort is en zo weer weg is. En God had kunnen zeggen, ik had je gewaarschuwd. God heeft ieder mens een geweten gegeven, geloof ik. Dus dat je zondigde, heb je geweten. Zelfs al heeft niemand het je verteld. God had kunnen zeggen eigen schuld. Je eigen keuze, je eigen vrije wil. Die je hebt gebruikt om deze weg te bewandelen. Maar de liefde van God is zo groot. En zijn verlangen om een relatie met jou en mij te hebben. Als zijn, zijn schepsel, als zijn kinderen. Was zo groot. Dat hij bereid was om zelfs de prijs voor onze fouten en tekortkomingen te betalen. In de Bijbel staat, God houdt zoveel van de mensen... en dan kun je je eigen naam invullen. God houdt zoveel van jou en mij... dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. Iedereen die aanvaardt dat hij de prijs betaalde... voor mijn fouten en jouw fouten en tekortkomingen. Iedereen die ervoor kiest om hem te volgen en te gehoorzamen... zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Zal verder gaan over de grens waar het leven zal zijn... zoals God het heeft bedoeld. Waar geen dood en pijn en verdriet en oorlog en dergelijke meer zal zijn. Een ander gedeelte in de Bijbel staat... God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. plaatsvervangend. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus... aan ons toe. Als jij erkent... dat je Gods wetten van liefde met voeten hebt getreden... en accepteert dat Jezus voor jou de prijs voor de zonde heeft betaald... en wanneer je ervoor kiest... zoals ik net al zei, om hem te volgen en te gehoorzamen... ontvang je... Nieuw leven. Ontvang je ook, zoals het in de Bijbel staat, zijn geest. Dat betekent dat je opnieuw met God verbonden wordt. De bron van liefde, de bron van leven. En dan blijft er nog maar één wet over. En daarin ligt eigenlijk alles besloten... van alle overige richting die God in de Bijbel geeft... Maar één wet over waar alles in besloten ligt om gelukkig te worden. En om gelukkig te maken. Heb de Heer, staat er in Lucas. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel. Met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. De wet van liefde is de enige wet die eigenlijk alles samenvat wat God aan ons als kaders in het leven geeft. En door te gaan geloven, raak je je vrijheid niet kwijt... maar ontvang je juist de vrijheid... zoals je het nog nooit in je leven hebt ervaren. En die tekst wil ik afsluiten. Er staat op dat wij waarlijk, oprecht, echt vrij zouden zijn. Heeft Christus ons vrijgemaakt. En die vrijheid is voor iedereen beschikbaar. Ook voor jou. Ik wil graag dit afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken. Dat u zoveel wijsheid en rijkdom in uw woord in de Bijbel heeft gelegd. Heer God, en misschien zitten we hier in de zaal. Misschien kijken we dit in een upstream café of op Family Seven, Misschien luisteren we dit via een podcast of zien we het op de website. Ja, misschien staan we er heel ver vandaan. Heer, is, is er nog een zoektocht? Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken. Of u de harten wilt aanraken van mensen die hier zitten, luisteren, kijken. Met uw waarheid. Ik kan getuigen vanuit mijn eigen leven dat... de onbegrensde vrijheid die de wereld wil bieden... geen vrijheid, maar gebondenheid geeft. Geen geluk, maar ongeluk dat de kaders die u geeft voor het leven en uw liefde... onze echte vrijheid doen ervaren. Veiligheid. Geborgenheid. En ik wil u zo bidden, Heer, dat als dit misschien nog ver van ons afstaat... dat we ja, hiervoor open willen staan. Op onderzoek willen uitgaan. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, er is zoveel... Negativiteit, zoveel egoïsme, zoveel eenzaamheid, depressie. zijn zoveel dingen die niet nodig zijn. En wilt u ons helpen om de weg naar u te vinden, wilt u ons hart aanraken, zodat we mogen ontdekken dat u waarheid bent en wilt u ons helpen open te staan voor de optie dat u echt leeft van ons houdt. En het goede met ons voor heeft, Heer, dat vraag ik niet omdat we daar recht op hebben. Niemand verdient het. Alles wat we van u krijgen is genade, onverdiende gunst. Maar ik vraag het u omdat ik weet dat u een genade God bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen.
0: Ja, ik wil dit gedeelte nog afsluiten met een gedichtje... Hey, tijdens alles wat er voorbij komt probeer ik uh, wat er in me opkomt te vertalen naar een gedichtje. En uh, daar is dit uitgekomen. Er staat boven, uh, toch zelf even je hand erop leggen. Er werd een kindje geboren, midden in de nacht. Was daar eindelijk dat moment waar de papa en mama zoveel maanden op hadden gewacht. Het babytje werd groter en begon te kruipen. Maar daardoor ook stiekem naar gevaarlijke dingen toe te sluipen. Doe het niet, zei de vader, want dan heb je oud. Maar toch sloop het dichterbij. Pas nou op, zei zijn vrouw. Maar hij wilde zelf even kijken, want die ouders kunnen dat wel zeggen... maar je kunt toch dingen alleen zeker weten... als je zelf je hand er even op kunt leggen. Hij voelde even aan de kachel en kwam tot de conclusie... misschien moet ik toch soms naar mijn ouders luisteren... zelfs als ik het even anders zie. Het kind was gezond en groeide als kool... En voor ze het wisten was daar de eerste dag op school. Naast zijn ouders waren daar nu opeens de juffen en de meesters... en een klas vol met andere beterweters. En dus begon de strijd weer opnieuw. Naar wie luister ik en wie niet? Wie weet het beter? Of ben ik het zelf die het beter ziet? Het kind luisterde de daaropvolgende daarop jaren best wel goed. Totdat het tiener werd en niks meer wilde wat moet... Zijn ouders zeiden nog, doe het niet, want dan heb je ouw. Maar hij wilde het zelf proberen, wat er gebeuren zou. Ik mag ook niks, schreeuwde het kind thuis. En vervolgens deed hij het toch, maar dan stiekem buitenshuis. Door schade en schande werd de tiener na, ja, na, die, na jaren weer wat minder eigenwijzer. Met al die bagage in zijn rugzak wilde hij niet langer op gevaarlijke reizen. Het werd tijd om samen te gaan wonen. En een paar jaar later kwam er een dochter en twee zonen. Iedereen die het gezin zag, dacht, wat een mooi gezin. Maar wie verder keek? Maar er was er één die verder keek... en zag wat er bij het gezin gebeurde binnenin. Er klonk een stem. Mijn lieve kind, het lijkt zo goed met je te gaan. Je denkt dat je alles hebt wat je hartje begeert... maar je mist het doel van je bestaan. Kijk eens samen met jou, bij jou naar binnen... Dat ik zie dat alles wat jij doet bij jouw eigen belang begint. Als je eerlijk gaat kijken naar alles wat je doet, dan zie je dat je ten diepste alleen op jezelf bent gericht. Durf je dat toe te geven, ook al verlies je daarmee je gezicht? Jouw liefde heeft grenzen, omdat je je leven op jezelf bouwt. In plaats van naar mij te luisteren. In plaats van dat je op mij vertrouwt. Kijk maar als de ander iets aankaart wat je niet eerlijk vindt dan zie je waar jouw liefde ophoudt en waar de grens naar jouw hart begint. Want omdat je niet op mij vertrouwt, durf je niet kwetsbaar te zijn. Maar wie zijn hart beschermt, is het de liefde die verdwijnt. Stop toch met het zelf doen en vertrouw op mij. Want dan heb je niets meer te verliezen en dan pas ben je echt vrij. Maar de stem van boven werd niet gehoord... Want zo'n stem kan dat wel zeggen, maar je kunt dat toch alleen ontdekken... als je zelf je hand erop kunt leggen. En aan het einde van het leven kwam hij bij de hemelpoort. De deur stond wagenwijd open, maar er stond wel een bordje voor. Je bent ontzettend welkom, maar ga niet op die weg die de andere kant op gaat. Want de beste plek is hier, als je hier naar binnen gaat. Hij dacht even na en dacht, dit bordje kan dat wel zeggen... Maar ik ga toch die andere weg. Want ik geloof dat je alleen iets kan ontdekken... als je zelf je hand erop kunt leggen. Oh, dat was het. Ja, het moet heel snel geschreven worden, dus het is niet perfect. Maar ik hoop dat het uh, ja, iets meegeeft van een uh, gedachte. Misschien iets om over na te denken.